0: Velkommen til Museum Vest sin podcast. Mitt navn er Bård Takk for at du hører på. Museum Vest består av åtte museum, og flere av de har spesielt fokus på å dokumentere og formidle historien om den andre verdenskrigen på Vestlandet. Med meg i studio har jeg samlet noen av museets eksperter på den andre verdenskrigen for å snakke om hvordan Museum Vest formidler denne historien, og hvilke historier museet løfter fram. Dette programmet vil forresten bli publisert på selveste frigjøringsdagen maj. I studio har jeg Joachim Gussland, museumspedagog ved Nordsjøfarsmuseet, Arnold Matre, leder for Bjørn Vestmuseet og Vigleg Røkke Mathisen, leder for Fjellfestning. På telefon har vi också med Gunnar Føre, leder for Herdlandmuseet. Velkommen! La oss gå til Matre først. där ligger Bjørn Vestmuseet, der du, Arnold, er leder. Kan du fortelle, hva var egentlig Bjørn Vestmuseet?
1: Ja, Bjørn Vest, det var egentlig en milorg som var etablert i Moskjofjellet i siste delen av, av 2. verdenskrig. De første soldatene kom til Moskjoren 15. oktober 1944 og var da i fjellene da til, til freden kom. Det var den første militærstyrken som var under direkte kommando fra London siden i 1940. Og det var en av fem planlagte militærbaser i Sør-Norge. De skulle da være i beredskap i den siste fasen i 2. verdenskrig.
0: Beredskap, sier så Også var det en slags politifunksjon, eller hva, hva, hva oppgaver hadde de?
1: Nej, de var... Øh, dette var jo i motsetning til å være guerillegrupper, der du skal rykke frem og gjøre sabotasje eller, eller støteangrep tilbake igjen så skulle disse helst ikke bli oppdaget eh, den tiden de var der. Og de viktigste funksjonene var jo en, eh, i forbindelse med denne arbeidstjenesten som ble utskrevet, eh, så eh, var det bort for å ta mot folk som trenger å rømme, trenger å ikke bli funnet. Eh, Milog og Sarborg i Bergen, de kontaktet når det var ferdig burlo, så Bjørn Vest tok emot imot folk som måtte flykte derifra. Men det overordnede viktige, det var jo å være i beredskap, som de allierte i en siste del av 2. verdenskrig skulle frie Norge, så skulle de ha styrker som var klart til å tre støttet til umiddelbart. Det var også diskutert om, dersom de tyske styrkene si, skulle lyses opp uh, ustrukturert, så skulle de også kunne ha noe som kunne tre inn og i forhold til avøpning, forhold til vokt og sikring. Og det var det siste her som egentlig ble funktion Når freden kom, så ble Bjørn Vestum-Middelbart sendt Bergen, og hadde da politifunksjoner og sikringsstyrke til. De ordinere etaterne kom på plass senere på sommeren 1940. Hvor, hvorfor var de akkurat i matre? Ja, de viktigste grunnen til det var at dette var en styrke som skulle bygges opp i hemmelighet, så de trådde større, ville, utilgjengelige fjellområder, og det fant de jo i Mosjoren og Nordhårdland, Modal Høyanger, så at de kunne få øvd i fred, det var også viktig at dersom ble de oppdaget, så skulle ikke tyske styrker rast kunne ta seg fram og, og bekjempe de. I tillegg så var planen opprinnelig å ha 1-1200 man i Bjørn Vest. Det ble senere redusert til ca. 500 mann. Så dette skulle da, vi skulle bo og overleve helt ikke i telt. Så i dette området her, som et grense mot stølse i så er det mye støla, mye gare rundt fjordene, sånn at der tog det inn og baserte hele forlegningen på disse stølene som er i området.
0: Kom det i kamp med tyske soldater også?
1: Ja, det gjorde det, Det var veldig nært i starten av april, 8. april. då var det en stor tysk auksjon med nærmere 400 soldater som, som prøvde å finne dem i det som da hette BA2, altså forlegningsområdet 2. Der var de i en fase. De da evakuerte da inn i Indre Marsjåren, og uh, der var det fra 8. april til freden. Uh, Tyskerne skjønte jo at her foregikk noe, både på bakgrunn av funnet 8. april, på bakgrunn av uh, flyaktivitet, på bakgrunn av etterretning, feildropp, skjønte de at noe skjedde. Uh, de trodde nok det var mindre uorganiserte motstandsgrupper. Uh, men uh, 20. april får de ressurser tilgjengelig, og setter inn en større uh, mot uh, Fjernvest, kjem til Matre, natt til 28. april og 28. april så sender jeg tropper opp i fjellene for å undersøke. Samtlige de de troppene kommer i kamper, så 28. april 29. april 1. maj 2. maj 3. maj så er det treffninger. Og faktisk den 3. maj da er det store slaget på Klarefjellet, like ved Stordal der var det nærmere 400 tyske soldater som prøvde å nå hovedkvarteret. Og den treffningen der er faktisk det siste slag i Norge i 2. verdenskrig. Før da Bjørn Vest får ordet å på grunn av eh, fredsforhandling av en fredelig overgang som da pågår i Bergen med motstandsbevegelsen. Mm.
0: Og i eh, Matre så var det jo også en eh, krigsfangelær. Eh, og befolkningen i Matre, de eh, må jo ha følt at, altså de, de fikk merke krigen da.
1: Ja, eh, nå fikk eh, for så vidt eh, eh, mange bygdelager rundt den merkekrigen på den måten at Bjørn Vest etablerte ganske hvitt kontaktnett, enkelpersoner i hver bygd, men de trådte mye informasjon om tyske bevegelser, så og forsyninger, så det hadde det. Men Matre var spesielt, med bakgrunn i at de allerede i slutten av 1942 kom, kom eh, tyskere til Matre for å kortlegge sannressursene der. De fant de gode, så i tidlig 1943, så eh, før eh, tyskerne inn, bort imot 200 russeke krigsfanger som da blir etablert i en leir på eh, Kjølle-Matre. Og de be styrt med jernhånd, og befolkningen på Matre ble styrt med med De måtte vise på oss hver gang de skulle bevege seg eh, frem og tilbake i, i bygden.
0: Mm. Fikk Bjørn Vest hjelp av befolkningen der inne?
1: Ja, det, jo, det sa jo Bjørn Vest på krigen også, at eh, hadde det ikke vært for den hjelp og støtte de fikk for befolkningen, så hadde ikke de ikke kunnet operere der oppe. De gikk både på informasjon, en gang det skjedde noen eh, tyske forflytninger, så sprang eh, folk til kjelsk og gav beskjed, og ikke minst den tiden eh, når fly, forsyningen med flydropper forsinket, og dette skulle komme da med ubåtjagerne over Nordsjøen, eh, og det er ikke strakt til, så var det forsyninger, mat, okser, diverse ting, svartebørsvare, eh, som da ble ført til det ble mest i kjellet. Og derfor har vi jo museet og kanskje siste år nok prioritert enda mer også den sivile historien, konsekvenserne for stilbefolkningen og enkelskjebne knyttet til det. Dette henger ihop i, i der inne.
0: Og så ble, tyske, ble, ble lokalbefolkningen utsatt for repressalier. Skjedde det?
1: Ja, altså, det gjorde det for så vidt. Det, det var nærmest. Det var faktisk datuen 29. april. Då er det et større angrep. Samlet sett så var det nærmere over 800 tyske soldater som var med i 29. april så er det en tropp på 28 mann, tyske soldater som skal nå inn fjellet. De går en omvei, treffer på et norsk vaktlag som ligger på en plass der det er støl. I en kort kamp på 10-15 minutter så blir 27, 28 av disse her tyske soldatene eh, tilintet gjort der oppe. En gjemmer seg vekk, overlever kjemmerer fra Varsla, eh, og den lokale kommendanten der, Karl Wagner, han var ustabil i utgangspunktet, og han, eh, han var trasende,
2: så der arresterer han
1: alle vokste menn. De blir in in installert i russleiren. De blir kommandert i fjells for å hente ned de tyske likene. Og får beskjed om at ved det første skudd fra norske folk, altså soldater i fjellet, vil disse bli beskutt. Og han tror med har laget et nytt televåg av matere, hvis ikke befolkningen sier noe som skjer i fjellet. Og han begynte jo med å brenne sjøhus, brenne naust, og alle fikk beskjed pakke en koffert og være klare til å evakuere. vi, har vi kommet ut i maj, mai, det er fredsforholdningen på gång i Bergen, og Wagner blir selv avsett de siste dagene, noe som nok redder bygdet for Repesolia. Men alle menn blir sendt til Espeland-Fangelær, og er der til, til freden kommer.
0: Det er en dramatisk historie her, og Bjørn Vest, hva, hva vil du si? Også, hvilken betydning hadde Bjørn Vest til de store bildene?
1: Ja, det er jo vanskelig å si, ja, da, da får jo kanskje historikere å si mer enn meg, men <går> det er ikke at den store militære betydningen hadde de jo selvfølgelig ikke uh, med operasjonen i fellet der, men det uh, er kanskje to, to ting som jeg vil nevne. Det ene er jo at det uh, hadde en funktion i forhold til at en, en um, skapte motivation, en visste at det var kamp på gang, det var motstand, det går jo håp og gnist i både de som var med i styrkene, og ellers lokabefolkning, om at en dag så skulle en på en måte holde motstand oppe slik at det blir frigjort. Det andre er at så var det med et, en brikke i et storspill med å, å holde de tyske styrkene der, og ikke at ressursene blir satt inn andre plasser.
0: Ute på Bjørn Vestmuseet, når publikum kommer der,
1: hva kan publikum oppleve? Nej, det kan oppleve... Først og fremst, kjenner jeg til en plass nå der det er faktisk litt eh, autentisk. Du kan komme på Tune byversmuseet, så er hovedbygget, der som resepsjonen og hovedstillingen er, det var jo vaktkommandørbolig eh, under krigen. Den lokale kommandanten Karl Wagner holdt til der den siste fasen. Bygdefolk som ble kallet inn til avhør, eh, var inne der. Så det hadde litt følelsen av å være, være der etter stående. Ellers er det jo en utstilling, og... Eh, og på gjenstander, og ikke minst en liten fornyet utstilling som vi hadde i forbindelse med 75-årsmarkeringen av opprettelsen i fjor, og 25-årsjøvelemen for museet. Så vi håper jo at da folk så skal de ha lært litt om lokal og nasjonal krigshistorie. En spennende historie, kanskje en litt underkommunisert historie i forhold til andre motstandsbevegelser rundt om. I tillegg så er det en spennende gjenstandssamling. Eh, Alt fra sprende våpen, til uh, sko av fiskeskinn, til uh, vesker av papir, til brudekjoler av uh, falskjemsilke. Og så håper vi at hvis det kommer til en gruppe der, så skal vi ha hatt en på dette med om uh, historien om 2. verdenskrig, sier momentismen, betyr det noe for oss i dag? Og med ungdom og skole får den diskusjonen at uh, hver generasjon er, har ansvar for hva verdier de skal bygge et på. Og det var jo det kanskje dette handler om egentlig. Hva kjemper de mot, hva kjemper de for.
0: Ja, og det, dette er jo et tema som vi kanskje kommer inn på litt senere i, i podcasten. Eh, men hvis du går opp i fjellheimen, eh, kan du se støler og, eh, som fremdeles har vært i, var i bruk under krigen?
1: Ja og nei. Eh, I disse dager er det jo 75 år siden, så jeg eh, forbindes med... Facebook-prosjekt, der vi skriver daglige historier om Bjørn Vest, så har jo gått mye i fjellet nå. I stølerne, så de som var nærmest, de som Bjørn Vest brukte, de ble brent. Når kampene pågikk da for 28. april til 3. maj. så måtte jo Bjørn Vest trekke seg tilbake igjen. som tyskerne kan vette de, så ble støler og fjellgårder brent. Ikke minst der som var hovedkvarter siste måneden, der Stordal Fjellstove ble garen brent, og den 76 år gamle bonden som bodde der, Torge Stordal, ble skutt og drept 5. maj der oppe. Men skulle du litt lenger i fjellet, så finner du intakte støler, og samtlige plasser der eh, det falt bjørnverdsoldata, så var 6 stykker plus Torge Stordal, er det sett opp minnesmerke så du kan sitte der der og sjokke plasser og la tankene gå litt tilbake igjen til, til hva som skjedde. Hva kan...
0: Digitalt, hva kan publikum se og oppleve?
1: Jeg prøvde å snikke inn litt i sted, så måtte vi gjøre noe. Frem med 24. mars så har vi lagt ut daglige historier på Facebook, der vi tanker på forholds å kunne følge den dramatiske tida noklunde på slutten av 2. verdenskrig, og den kampen, det hverdagslivet som bevehetssoldatene og lokalbefattningen hadde der inne. Så jeg håper jo at folk kan gå inn der, blåse tilbake igen och läsa det så stubbande och försöka danne sig ett bild og känna lite på kroppen at eh att altså, det är krig är inte bare vapen det är inte bara strategi det er i stor utsträckning enkelt människa och enkel skjäna och det gäller om det är i Norge eller om det är en annan världens del eller vad det är så är det enkel skjäna det handlar om.
0: Norrföbergen så har vi också ett ant museum i Museum Väst som eh, på förmedlar bland annat krigshistoria nämligen Museum. och på telefon kan du Gunnar fortelle lite vilka stad Härdala var under krigen.
3: Ja, Herdla var jo i Elito-Øy som ble veldig sterkt preget gjennom krigsordene. På grund av at her etablerte tyskerne en jagerflyplass. I tillegg eh, hadde de også et torpedobatteri og et kanonfort på Øyro. Sånn at hele Herdla ble fullstendig gjennommilitarisert i løpet av de fem krigsårene. Mm. Og her på
0: Herdla så var det jo en... Uh civilsamhället sant för krigen och vad vad skedde när tyskarna kom?
3: Jo altså de noken de så bodde ute på val när de började bygga friplats allredan då på sommaren 1940 de måste resa allredan då. men i löp av då det är åra så jäcke från sommaren 40 till sommaren i sommaren 40 till 41 så mötte inte kvar alla fastboende på att ju väl 100 personer och de måtte ta in där det var en möjlighet och svända och familje och ja. Och Härdala så du var inne på så var ju Härdala på det tidpunket en viktig plats. Det var kommunhuset i Härdala kommun. Her var alle offentliga funktioner samlade. Här var jo då som då kyrkan som då täcker stor del av ögaren. Så sånn att det här var väldigt dramatiskt.
0: Den flyplassen som ble bygd, eh, hva oppgave hadde den sånn militært sett?
3: Eh, altså, hovedproblemet når tyskerne kom og inntok eh, Norge og Bergen, altså, de, de satser jo på Bergen som er viktig for ham, da, både for ubåter og overflatefartøy. Problemet var at de ikke hadde kontroll over luftrommet runt Bergen. I tillegg til at Bergen låg så nært Storbritannia, at den tids fly lett kunne flyke over Nordsjøen og angripe av Bergen. Så de tyske admiralerne, de sa, med må ha en flyplass, og vi må ha drast. Og var det slik at allerede i mellomkrigstiden, så hadde norske myndigheter sett et en plass å etablere en såkalt landflyplass. Det var ulike alternativ, og Herdla var en av dem. Så de tyske myndigheter fikk tak i dessa planene, og og enda på Herdla, primært på grunn av at her var det lettest å bygge ut. Her jo, var jo utgangspunktet en svær flat slett da, som kunne egne seg.
0: Var det mange uh, tyske soldater og flygere og støttepersonell som var, bodde på Herdla?
3: Ja, altså, det variert jo veldig sånn aktiviteten her i løpet av krigsårene, men, men jeg tror ikke jeg tar for hardt i, om jeg sier at det var sånn fastmjøl 500 500.000 mann stasjonert her ute. Mm. I tillegg så kom jo da fanger, som uh, russer fanger, som bidrog til oppbyggingen av festingsanleggene.
0: Ja, kan, kan du si litt, hvem var som bygget flyplassen?
3: Ja, altså det, det, det var jo, um, altså Arbeid ble ledet av det som organisation organisasjonen POTS, som var den tyske entreprenørorganisasjonen. Og de engasjerte da ulike norske firma til å bidra i arbeidet. Stolz Røtting var jo faktisk hovedentreprenør på flyplassen på Erdla. Og arbeidere, det var det nok noen som ble tvangsutskrevne, andre eh, arbeider nok frivillig her ute. Det var jo, tyskerne var kjent for å lønne godt, og folk i ei, ei inntekt. Så, så veldig mye norske ressurser er involvert här ute. Så
0: det var en del bedrifter eller næringslivsfolk som på en måte tjente penger på um, tyske oppdrag?
3: Jeg, jeg var nylig i Riksarkivet nå, og så litt i det her TOT-arkivet, og der var jo veldig mange Bergensfirma som fremdeles eksisterer, som var tungt involvert her på Herdla. Ja.
0: Og jeg vet jo at de besøkene, og så kan jo blant annet se et stort, eh, altså et originalt eh, fly fra krigen eh, på museet. Eh, ja. Det såkalt gul 16-flyet. Hva, hva er bakgrunnen for det funnet der?
3: Nej altså det, det flyet der, det var jo stasjonert på Haudela. Og med desember 1943 ble det sendt ut på et oppdrag i forbindelse med at noen eh, britiske fly angrep tyske skip litt lengre på kysten eh Gull 16, det hade urlackt den dagen eller det var i alla fall noko gas med motoren, så sånn at det piloten nödlandade flyget på sjön eh, ut, ut med Turei. Nödlandade i Misjo Turei. Eh, så då i 2005 så började med liksom att hade hørt om detta flyg och börjat och snacka med lokalbefolkning i Foxbar och se att ta fotot sökt. Och då då det funnet i maj 2005 lokaliserad Året etter ble det hevet, og etter kvart så kom det ut her til Herdla, og i dag er jo gul 16 hoveddatasjon vår.
0: Og dere har jo også satt dette flyet inn i en si, større historisk sammenheng med modeller av andre fly som var stasjonert på, på Herdla.
3: Ja, vi prøver å fortelle om flyplassens rolle, hva type fly som var stasjonert her ute. Og det var jo sånn aktiviteten her var i perioder relativt stor. Spesielt faktisk allerede, vi snakker jo nå om frigjeringen, og eh, sist, aller siste fase av andre verdenskrig var den mest hektiske perioden her ute, i våre 1945. Da hadde du flere store luftslag på Vestlandkysten, blant annet det såkalt svarte fredagene over Sundfjord, den 9. februar 1945 når de allierte gikk på et softenederlag der oppe. Det var også flere andre større og mindre slag i Longstid-Vestlandkysten i den perioden.
0: Publikum, eller besøkene som kommer til Herdla i dag, kan de se spor i landskapet eh, fra flyplassen?
3: Det kan de, absolutt. Altså de slett og... eh, eh, bygningene er i stor grad vekket. Det står noen grunn har väl i en sån stor sån uh, splintbox eh uh, så ligger taxebanorna framdeles. Gullebanorna på Härdla, de var ju lagade av treplank och den blev ju fjärmad efter krigen så akkurat den biten är vecka. Men, men det var ju inte bare en flyplats, alltså du hade ju allt ett stort system runt flyplatsen med luftvärn där, försvar så vidare. Så kan vi si säga det är sånna nästan kor du trør på härbla eller är på härbla så finner du spor ifrån andre världskrig, rester i det bunkrar, så löpegravar och så vidare.
0: Det är ju eh då då eller då kan förmedla ju och tyst sin historia. Ehm hur sen det?
3: jo, det ger vi ju primärt att visa folk runt i torpedobatteri på härbla. Altså, dette er jo det samme torpedobatteriet som tyskerne bygde på tampen av andre verdenskrig. De ble overtatt av forsvaret i Norge etter krigen, og de holdt operativt genom hele etter krigsstilen. så då helt på tampen av, kan du si, kjøststateriets historie, fra slutten av 80-tallet til midten av 90-tallet, så ble herdlet sammen med noen få andre anlegg, fullstendig moderniserte slik sånn at anlegget ble tipptopp moderne, og så var det i drift i fem år, cirka og så ble det avviklet. Og ganske snart, på så ble hele våpengreien og kystartilleriet avviklet. Og i den forbindelse, så kom Riksantikvaren in i bildet, og stilte krav til forsvaret om å ta vare på noen representativ anlegg fra den kalle krigen. Ja, så forteller... Og da ble jeg hemmet
0: du kan förtälja ju på något sätt historien om den kalde krigen då på eh museet.
3: Det gör det med. Det gör det med. Er jo, det er jo litt sånn paradoksalt med att historien om den kalde krigen men egentligen så var ut anläggs här i moderniserat för den kalde krigen var över.
0: For de besökarna så er det är bare andre andra og krigshistorie krigshistoria det du de, de kan uppleva på museet.
3: Nei, altså vi heter jo Herdlarmuseum, og vi skal fortelle Herdlars historie, og fortelle også om naturen her ute, som er jo så veldig spesiell. Til minst om fuglelivet, som er, som er jo er veldig rikt på Herdlar.
0: Hvordan kan sånn at, man oppføre det?
3: Ja, det kan man, altså vi tenker litt som sånn museet, som en plass der man kan få informasjon og inspirasjon, og så kan man då gå rundt på øyet og lever på en måte, the real thing men ønsker ikke å flytte på en måte herdlet inn i montrene, men, men, men gi folk eh, gode tips, og så kan de då enten er de er interessert i fugler, går de inn i fugleområdet, er de interessert i krigshistorie, kan de gå andre plasser, og vil de interessert i forsvarshistorie, så kan de besøke torpedobatteriet. Ja. Mm.
0: Så det er på en måte en helhet her med natur og landskap og historie og museum.
3: Ja, og vi har jo på en måte, det, museet ble jo etablert, det fyller jo faktisk 25 år i år, og ble jo etablert mer eller mindre som et ren krigsmuseum, knyttet til historien og flyplassen rundt, altså den biten der. Og så etter kvarter så har vi på en måte tatt inn stadig nye temaer. Men, men andre verdens krig vil og skal alltid være en viktig del av museet sin presentasjon.
0: Vest for Bergen så ligger fjellfestning med en fantastisk utsikt over eh, kysten. Og festningen er jo ikke bare et fint sted å gå på tur, det er også et sted med krigshistorien.
4: Hva
2: er
0: krigshistorien om fjellfestning?
4: Um, ja, altså fjellfestning, den, den er en del av uh, det som i den tyske krigsterminologien ble kalt for uh, Festung-Bergen, og, og der er jo da og herdler ingår i, uh, i det forsvaret. Vi um, uh, går litt tilbake til i tid, sånn som uh, vi går tilbake til 1940, Då ble uh, Bergen uh, etablert som en, en mindre base for tyske ubåter som opererte rundt Storbritannia, og uh, g 1942 så, så ble d den elefte uubbordtflatilien -båt, fast placert eh, i Bergen og bergensrolle som marineby by økte valldigt. og det var de gun av var inne på Netop. For å forsvare den viktige basen så hadde den gjorde osså føgelge flygpassen på herrda som Gunnar av noæmte, men i tillæs som den det nok sørger for at den er viktig strategisk vikgehavn. Eh, ble forsvart mot angrepet over sjøen. Og det er den forbindelse at fjellfestning da blir etablert. Den um, kom i gang par år senere enn ut på Herdla, en byen å bygge uh, i 1942. Uh, og um, det ser ut til at den uh, ganske raskt kom i gang. Den um, fikk etablert en, en byggeorganisasjon gjennom organisasjonen TOT, etter entreprenørorganisasjonen som tyskerne hadde, Um, og mer spesifikt så fikk en opprettet i Norge en, og Danmark en underavdeling som ble kalt Einsatzgruppe Viking og de fikk uh, hovedkvarter i Oslo uh, og de etablerte seg i april i 42 og uh, ganske raskt uh, altså ut på tidlig på sommeren i juli i 42 så ser det ut til at uh, at den var i gang med å, uh, å bygge på fjell uh, i hvert fall så finnes det der uh, en getlistor och 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 översikt över ja, si, med dagligdags ting och tang som en som en, en ingenjör kan trenga i sitt dagliga det sängkläder och dynor och putar och kök kjøk köksredskap så vidare det cirka 20 personer som då det her i, i början på juli 40 42 så det er, er da den spebegynnelsen, og så utover høsten det året, så kommer de første kontingentene med krigsfanger. Det ser ut til at det kommer rundt 500 i første omgang, som blir eh, inkvartert eh, veldig eh, dårlig i et område som, som senere har fått navnet Horebåten, et myrelent eh, område ja, noen kilometer ifra, fra selve festningsområdet. Och disse begynner då med att bygge vägar og på något rydde land. Och så går byggaktiviteten i ganska raskt framover då. Eh sommaren och rätta på juli så är den stora havkanon klar till till avfyrring och blir og avfyrd och så fortsatte ändå att bygge egentligen hela vägen fram til krigsavslutningen i i, i maj 1945.
0: Du sa havkanon och så hur stor räckvidd var det på en uh, på kanonerna på fästningen?
4: Ja, altså, den, tyskerne opprettet i, i, i Norge eh, det de kalte, altså de hadde åtte sånne Fernkamp-batterien som, eh, som tyskerne kalte det for, fra Kirkenes i nord og til Kristiansand i sør. Av disse tunge kanonene så var de på fjell eh, de minste. Eh, de største, de var plassert eh, da sør med Kristiansand, og så var det rundt Narvik. Men, eh, de, og disse på fjell, de var også det opprinnelige skipsartilleri kom ifra slagkrysseren Gneisenau, som hadde tre kanontårn. Og det var då det så såkalt B-tårnet som kom til fjell. Tre kanoner med en, med, med en diameter på 28,5 cm og en rekkevidde på skipet på cirka 40 kilometer.
0: Men hvordan har det seg at det kom kanoner fra Gneisenau til
4: fjellet? Ja, altså, tysk, ja, da må jeg gå litt tilbake inn til tysk marinekrigsføring, men altså, eh, tyskerne hadde jo en idé som gikk tilbake igjen til eh, at slutten på 1800-tallet altså, de ville opprette en, en såkalt horseflotte, og det gikk ikke så bra i Første verdenskrig. Eh, en begynte jo egentlig på samma galen eh, i, i mellomkrigstiden, og, og bygde etter hvert opp en, en ganske, en, altså en modern og relativt, eh, relativt imponerende flåtestyrke, nåna disse eh, skipen har jo gått in og blitt liksom sånn ikoniske Bismarck, eh, Tirpitz selvfølgelig og, og Blychert som, som veldig mange kjenner til, men den der fant det så en mellom disse så fantest da det som tyskerne kalte for eh, eller britene kalte for pocket battleships, altså mindre mindre slagskip. Men viser det seg det at det gikk ikke så mye bedre for tyskerne overflateskip i andre verdenskrig og eh, Gneisenau ble stort sett liggende til havnen der i, i, i Brest i, i Frankrike. Og i 42 så ble det besluttet å ta skipet opp til, til Wilhelmshaven i, i Tyskland. Eh, og der det ble det flyttet videre til Kiel. Eh, og i Kiel ble det bomba eh, mens det lå i havn. Og det ble så hardt skadet at det eh, etter hvert ble dratt bort til eh, Gdynia i, i Polen eh, og senket som et blokkskip i 1945 det var da kanonen ble tatt? Ja, kanonen kom med i 1942, for da var skipet så skadet at det ble ansett som eh, ikke særlig ja, formålstjenelig å sette det i, i drift igjen.
0: Det var jo lokalbefolkning selvfølgelig eh, der ute og rundt eh, festningen. H hva forhold hadde lokalbefolkningen til
4: dette anlegget? Ja, altså det, det som skjer er jo ganske parallelt med det som skjer i Matre og på Herdla, det er at Tyskene flyttet inn først disse, som jeg nevnte disse, først disse 20 år, så ble det raskt veldig mange flere eh, enn for en, en krigsfangeleir med minimum 500 fanger. Og, og, altså bygde og fjell, som Herdler var et bygde mittpunkt eh, her var også eh, kirke og lensmann og eh, butikk. Og, eh, alt dette ble jo da tatt, tatt over, og eh, lo lokalbefolkningen, det ikke direkte flyttet vekk i begynnelsen, men, men, men det ble veldig trangbord, det var ikke plass til alle tyskerne, og, og, og mange i bygde måtte dele, dele hus med, med, med okkupanten, enten at de flyttet opp på loftet eller ned i kjelleren, og, og det medførte jo en rekke ja, mindre kjekke episoder. Mm. Og du, Vigle, kan
0: mener du er på en måte de viktige historiene som dere som museum kan formidle om fjellfestning, og som dere faktiskt gjør i, i
4: utstillinger og så videre? Altså, det som jeg tenker er at vi har et, kanskje et todelt oppdrag. Det ene er på en å formidle selve kulturminnet, eh, altså en, en festning som er en del av en felles europeisk kulturarv, der liknende festninger ble bygd mange steder i Europa, men der vi Norge eh, faktisk har bevart i, eh, i en helt annen grad enn til, for eksempel i Polen og, og Tyskland. Så, så det er på en måte formidlet selve kulturminnet eh, kulturminne, det er en viktig del av vårt oppdrag. Nettopp fordi at vi da på en måte griper inn i en, et felles europeisk prosjekt. Det andre er jo det som både Gunnar og, og, og Arnold har, har sagt nettopp, det at eh, hva vil det si å være okkupert? Hva vil det si å, eh, å på en måte leve i, i et system der ytringsfriheten, der organisasjonsfriheten, der på en måte de demokratiske... Eh, Altså der de demokratiske prinsippene ikke har spiller ingen rolle der en lever i et totalitært samfunn og det har en stor overføringsverdi også til i dag.
0: Hva, hva vil du si? Hva, hva, hva vil det si
4: å være okkupert? Leve i okkupasjon? Um, det er jo for det første så er jo det at altså, de landets lover, veldig mange av dem blir satt til side. Uh, sånn at uh, ting som man tar for gitt Uh, for eksempel uh, forsamlingsfrihet det å kunne samlas i, i større grupper det ble jo uh, etter hvert uh, ikke lov um, avisene ble underlagt streng sensur um, jeg kunne ikke skrive den ville, jeg kunne ikke spille den musikken den ville, uh, kunsten ble uh, ble bondlagt altså, altså det, det, det er det er jo kulturen som som på en måte blir alt som blir rammet her og det er jo gjennom kulturen jeg prøver liksom å kneble og kue folk Um, og och fra ta fram de alltså uh, kulturuttryckena. så har den en helt annan sida og det är ju den vad ska se vara brutal och och den faktisk den faktiskt riskerar i koncentrationsläger. Ehm uh, vi sen uh, förbryter sig för allvarigt mot uh, tyskarnas krav. Men för den gängse befolkningen så, så var det nog den knugande alltså ett et knugande liv uh, utan på något att kunna sig fritt som som er det, det värste.
0: Och när publikum besøker fjällfästning, vad kan de uppleva? Vad kan de se av detta kulturminne?
4: Ja, alltså det som är speciellt här og det som grund til at det blev fredat i 2004 är ju det att det det har en alltså rumlösningar och ligger i i uh, ligger i berget som det, som det har gjort och med gjort relativt få ändringar. Eh, gjennom, gjennom tidene. Det dette er et, det er et massivt anlegg som tidlig ble, ble eh, kommet frem til at dette var alt for stort til det norske forsvaret. Eh, det er bygd på en måte etter en slags eh, megaloman, altså en stormannskaltanke. Det, 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 det står i på en måte en stor veldig fin kontrast til, til, til det norske byggeskikken på et vis fordi at, altså, de de små de små eh, kjeneflorer, altså sånn utelører sånn som finnes eh, i landskapet, det de lager en fin kontrast til, 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 til dette festingsbyggeriet. Så det er en sånn, bare landskap i seg selv, og det er på en måte å gå og å få eh, oppleve dette, det gir på en en slags, setter i gang noen tanker. Og så har vi jo, eh, så, så for oss er jo på en måte selve bygget gjerne, det, det viktigste. I tillegg har vi jo utstillinger som tematiserer eh, fangelivet, byggingen av stedet og eh, en, en, en utstilling om angreppet på Norge og skipa gneisene.
0: Du har jo laget en app som besøkende kan laste ned og bruke og bruke som en guide til å oppleve landskapet.
4: Ja, vi tenkte som så at uh, veldig mange som kommer der, de de er, de er turgårde, og de, de, de ser ting i landskapet som skjønnevendig på en måte selvforklarende og vi har lastet ned den appen så som er tilgjengelig både for Android og og iPhone, så, så, så vil en på en måte få en, en lite plink på telefonen når en nærmer seg noe som er av interesse. Og da kan en slå opp. Den er, den er leksikal i den forstanden den på en måte gir en sånn hva er dette for noe? Hva blir det brukt til? Og, ja. Jeg vil jo bare oppfordre folk til å komme og altså, få besøk til et stort, og, eh, stort område. Her kan en ferdags relativt eh, fritt, det god plass så en kan ta seg en tur og og eh, laste ned appen. Det tenker jeg kan være en fin oppfordring.
0: Vest så har vi også Nordsjøfarsmuseet som ligger vakkert til i Telavog. Jeg vil nesten si ut i havgapet. Og Joachim, mange forbinder jo nesten eh, navnet Telavog med terror og repressalier under krigen. Hva var så
2: egentlig skjedde i Telavog? Hva som skjedde er jo eh, det at Telavog var et uh, lite, litt uh, isolert lokalsamfunn uh, ut på Sotra, som du sa, som helt riktig ligger helt ute i havgapet, hvilket gjorde det til en uh, ideell havn for, uh, for det som vi kaller Englands fart. det som var den norske motstandsorganisasjonen på Vestlandet sin, uh, sin livlinje ut av landet, på en måte. Så steder som Telavog, som lå, som lå helt ute mot havgapet, ble, ble brukt som, som av avgangshavn for, for mennesker som ville flykte til, til Storbritannia. Samtidig så ble det også brukt som um, inngangsportal for, uh, for agenter som ble sendt fra, fra Storbritannia på operasjoner under kommando av de, de to hemmelige britiske etterretningsorganisasjonene SIS og SOE. Og spesifikt i Telavåg da, så var det i april 1942 at det ble i land satt to norske agenter som var der på, på oppdrag fra, fra denne britiske organisasjonen. Det var to operasjoner som het Anchor og Penguin. De skulle sette i land på Telavåg, og så skulle de hjelpes inn til, til fastlandet av av kontakter de hadde, de hadde der. Og så skulle de bevege seg videre. Han ene skulle til, til Drammens område, andre skulle til Stavanger område. Og der hadde de, det var på en måte operasjonsområdet de skulle til for å løse de militære oppdragene de hade. Men de kom seg aldri så langt, for mens de lå i deckning i Telavog, så ble de oppdaget, de ble oppdaget av det norske statspolitiet, som meldte frem dette til Gestapo, det tyske sikkerhetspolitiet. Eh Gestapo reagerade ganske raskt den 26 april i 1942 så sände de tidigt på morgonen ut en hurtigående båt med, med en god del soldater. De omringade det huset som som dessa norske agentene agenterna i och så så tog de sig in. det som skedde der i den operationen blev helt fatalt for för i Tølavåg. Vad tyskarna förväntat och finne husse de det, det erligt usikker men my tyd på att de at de ikke forstå at dette var soldater. de tog de to agenten som var. Der. de hade trend med Linge i, i Storbritannien. de var bevepna. De var en del av av den organisationsjon Special Operations Executive, som var, som var på må foregangsbild for det vi- det vi dag kaller spesialstyrker. Så disse mennene de var trent i, i nærkamp, de var trent i å reagere raskt, og de hadde, de hadde på en måte et kred om, om å skyte først og, og stille spørsmål senere, da, for å si det litt sånn, på koboidspråket. Det var akkurat det de gjorde. Da tyskerne tok seg inn i huset der de lå, så, så oppstod det en, en, en skuddkamp, mellom de norska agentene og de, de tyske Gestapo-offiserne som tog sig. inn. Og det hele endte med at to tyske offiserer lå døde. Den ene norska agenten var drept, og, og den andre var, var hardt såret. Og det som gjør at, i alle fall jeg tror at tyskerne ikke helt forsto vad de gikk in i, det var at de to, de to som endte opp med å miste livet, de to tyske offiserne, det var jo en av de lokale sjefene for Gestapo og hans neste kommanderende. Det er på en måte litt snodig å sende, sende sjefene inn først eh, i, i en sånn farlig situasjon, men de gjorde noe det. Og enden på å vise det var at det tyskerne så på denne situasjonen, som, eller det som hadde hendt som såpass alvorlig, at de bestemte seg for å, å straffe hele, det, hele lokalsamfunnet Tel Avog. Mm.
0: Hvordan ble det straffet? Hva, hva var det som skjedde der?
2: Det skjedde, jo, det skjedde i flere faser. Det første, det første de gjorde var å arrestere alle de som de kunne knytte direkte til det som hadde skjedd. Altså folk som hadde vært med på å organisere Englands fart, folk som de forstod stod i kontakt med den engelske fienden, de ble tatt til Bergen, til Gestapo hovedkvarteret der, og, og avhørt og, og torturert. Men de stoppet ikke med det. De, de bestemte seg i løpet av dagen 26. til 30. april for å, så, for å så de facto utslette hele dette lokalsamfunnet. Så de begynte med å arrestere alle mennene som befant sig i i Bygda om morgenen 31. april. Stengte dem inn i, i en løve som de, de pakket full med dynamitt, og så tok de disse mennene til slutt opp på en haug, og så, så begynte de å, å ødelegge hele Bygda. I første omgang sprengte de tre hus eh, som var knyttet til, eh, til denne Englandsvarten, og, og så marsjerte de alle om ombord på, på båter og sendte dem til, til Bergen. Uh, og senere ble de da sent til konsentrasjonsleire i, i Tyskland, for de meste Saksenhausen. Det var 72 av dem, uh, og, og 31 uh, av mennene fra Telavog døde i fangenskap. Da. De stoppet jo ikke med det. Tyskerne fortsatte med å arrestere kvinner og barn, og de eldre som var igjen i, uh, i bygda, Eh, og de ble også sendt bort eh, og internert i, eh, først på Store Tveit skole som ligger på Paradis i Bergen og så senere sendt til, eh, til Framnes som er i, i Hardanger. Eh, og så ødela de eh, deretter hele bygda. De, de sprengte og brant hvert eneste hus eh, som fantes der. ødla brønner og potetkjellere og kajer og alt mulig. Det lå nesten ikke stein på stein tilbake da de var, da de var ferdige.
0: Og en sånn til intergjøring, kan du si. Finnes det noen paralleller til det, andre steder, under
2: krigen? Ja, det her er, det her er helt klart en sånn modus operandi som, som nazistene hadde eh, når de støtte på akkurat denne typen operasjoner. Eh, altså, Eh, lokal befolkning fra besatte områder som hadde eh, tatt seg til Storbritannia, blitt med i, i hemmelige organisasjoner der og så reist tilbake eh, for, å, for å drive operasjoner bak fintens linjer. Til del så, så tyskerne på dette som ulovlig partisanvirksomhet, altså um, ulovlig krigføring som de derfor kunne uh, straffe hardt. Og også så, også så, så, så brukte de repressalier som en slags sånn brutalt pedagogisk virkemiddel for å få, for å få lokalbefolkningen til å, til å forstå hvor fatal og risikofull det kunne være å samarbeide med, med Tysklands fiender. Så vi, ser, vi ser det samme mønstre andre steder i, i Europa. Godt kjent er jo en landsby i Tjekkia som heter Lidice, Frankrike i et som heter Orador, Syrglan, Putten i Nederland, altså tilfeller av sånne landsbyer som har blitt tilintetgjort, på bakgrund av at tyskerne har, hadde oppdaget samarbeid med fiendene.
0: Det er mange skjebner, det er mange enkelthistorier bak en sånn tilintegjøring, og hvordan kommer de, til orde, de historiene til ordet i museet?
2: Ja, det er helt riktig. Det er... Det er mange enskildskrivna och där det är många olika berättelser självklart. Vi på museet så har vi ju en, en lang rekke med med fra från Vi har ju i arkiven våra en god del ljudband och video och så har vi bakt det in i i, i i i museet. Först och främst så har vi en, en museumsfilm som, som vi viser alla alla våra besökande den förnyas förresten i i dessa dagar vi vi skall vi hade för detta coronautbrodde planlagt en en svår 8e maj men men ny museumsfilm hvor, hvor man vi møte tidsvittnen fra från denna telavågaktionen som var barn då då det eh de, de som var barn då det skedde det är ju de som är genvivna nu. De har jo nödvändigtvis et annat perspektiv på på vad som skedde, hvordan det prägade deras tid än det deras föräldrar och och till dels besteföräldrar hade då. Så sånn att måten vi måten vi förmedlar dessa dessa berättelser på har ändrats lite med med historien eftersom vilka typer tidsvittnen som som tror tydligast fram då ibjörnersen så var det männe som hade suttit i, i fangenskap i, i Sachsenhausen som som fikk for, fortalt sine historier och eh, de skapte sig sitt narrativ om hvordan, eh, hvordan historien om om telavåg var och eh, så i senare tid så har, har andre andra stämmor kommit fram eh, både både og och barns upplevelser vi prøver vi prövar att ge ett inblick i i det mangfoldet på sett og vis da.
1: Mm.
0: Så på en måte fortellingen om krigen, den, den er, er på en måte i stadig endring, og det er jo sterke historier. Hvordan er det for barn å komme og høre disse historiene her på museet?
2: Ja, for noen er det jo, er det vanskelig å fatte. Du, man må ha et slags, man må, man må være på et visst si, kognitivt nivå for å erkjenne liksom, omfanget av, av, det, av det som skjedde der. Så våran därför, våran därför mindre barn, eh är jag på de de av elever som vi, vi har flest där, det är de där de äldre barnen där som har bynt på ungdomsskolan og och mitt intryck er at eh de de tar detta ganska ganska inover sig när de är där. Självklart varierar det från från människa till människa du eh hur långt du klarar dig in i en en sån historisk händelse men vi, vi forsøker försöker genom det pedagogiska upplägget vi har då och til appellera folks empati i tillägg til i tillägg til historisk realhistorisk kunskap. Mm. Så, så, for, så forsøker vi att få dem att sätta sig in i i den i den da, som disse alltså under under den under den levde i og spesielt da i sammenheng med, med Englands fart og, og den balansegangen man hadde eh, gjennom å gjøre motstand og samarbeide med, eh, med okkupasjonsregime. For det var jo, det var jo sånn at en, en okkupasjon okupa, er jo på mange måter begrensende for, for de fleste, men, eh, men i sånne unntakstilstander så, så oppstår det jo nye muligheter for å, for å bygge sine liv, og de eh, noen valgte å gjøre motstand noen valgte å samarbeide og det er viktig at vi, at vi forsøker å forstå begge de, de valgene
3: mm.
0: Telavog-tragedien henger jo tett sammen med, så du sier Nordsjøfarten, og de, begge disse historiene og aspekter ved de er jo vel viktige for eh, den formidlingen og de historiene som dere ønsker å få fram,
2: ja ja, vi står på en måte i en pedagogisk spagat, for vi har på den ene siden den här massive tragedien, Televåg-tragedien, som var, som er en, sånn, en en historie om nedlag og tap og fintens brutalitet. Og så har vi på den andre siden fortellinger om Nordsjøfarten og Englands fart, som er på en den mer tradisjonelle motstandsfortellingen i den, i den norske narrativet da, som handler om haroisme mot eventyrlyst. Og Telenvågtragedien er på mange måter forstås i på mange måter som en, eh, som en lokal historisk fortelling. Selv om jeg mener at den selvfølgelig har en nasjonal betydning, mens eh, mens Englands farten var virkelig en nasjonal eh, var virkelig en nasjonal eh, affære da. Folk reiste fra norskekysten fra Kristiansand eh, og opp til eh, opp til Nord-Norge vestover for å, for å søke seg bort fra det okkuperte Norge og og søke seg til tjeneste for for de allierte. Ka
0: virkemidler bruker dock till att förmedla det historien? Alltså på är det digitala media bland annat också brukar
2: Ja, vi har, vi har opp tida forskjellige, forskjellige vi har upp genom tiden utvecklat ting. som som jag nämnt så har vi en, en film som per nå som man går på museet för att se den men, men vi har også producerat en, en app som handlar om om Televog tragedin och försöker att sätta den i i til till till hvor vi presenterar både eh händelsers eh, i de här skevna svängre aprildagarna og eh och och berättar det genom eh, tidsvittnen intervju den appen den kan man bruke i Telavag, den er lagt opp som en sånn kulturløype. Man kan gå fra post til post og, så, og så få forklaringer om om hva som, hva som skjedde på det det stedet du står. Men det går også an å bruke hjemme fra sin egen stue, da. så man kan gå på en sånn slags virtuell vandretur i, i Telavag og, og, og få tilgang til det samme, samme innholdet.
0: Mm. Og I tillegg til det digitale så har dere jo gjenstander og Nu undrar du så gästande, ber funnet i brandruinerna ett nedbränt hus. Har du en speciell gästande så du syns det extra liksom sånn,
2: mm. Ja, där där är där en gästande i har utställningen som är lika speciellt gott. Det är en eh som som blivit till en av ett av barnen som som satt i fångenskap på, på Framnes. Den representerer på en måte normaliteten som, som fortsatte, på tross av at, at disse menneskene var frarøvet fedrene sine, frarøvet hjemmet sitt, og blitt, blitt satt i en sånn permanent unntakstilstand, så forsøkte de så godt som mulig å få, å få normalisert tilværelsen, og spesielt for barna. Så de lagde flotte treleker og sånne ting, og forsøkte å få forsøkte å skjerme barna fra, fra det verste, da, og gi dem en, en mest mulig eh, normal barndom eh, så godt de kunde.
0: En av, eh, på en måte, hva skal vi se si, heltene i eh, Nordsjøfarten, eh, var jo Kjetthans Larsen. Han kunde vi lagt en egen podcast på bare han. Men eh, dere har noen gjenstander knyttet til han?
2: Ja, vi har det. Og la oss for all del lage en egen podcast om han en utroligt fascinerande man han hette så Leif Larsen eller Leif Andreas Larsen var, var hans fulle namn och han var en av en av kapteinerna på både fiskesköter og ubåtjagare som som tillhörde det vi kallar Shetlandsgänget Det var de som, som transporterte agenter og militärt materiell från från Shetland och till norska kusten, understött bland annat Björn Wests inoperationer. Og, og Sjætlands Larsen, han havna i en, i en god del bortimot ekstreme situasjoner som han løste svært godt, hvilket endte opp med at han, han ble høyt dekorert. Så han, han er antagelig en av de høyest dekorerte allierte sjøoffiserne fra, fra den 2. verdenskrig, både fra norsk og britisk side og hans medaljesamling har vi, har vi på, på Norsjøfartmuseet. Både diplomene, altså de tildelingsdokumentene, som, som forteller noe om hvorfor han fikk medaljene, og, og selve medaljene er utstilt.
0: Takk til deg, Joachim Gustland fra Norsjøfartmuseet, Arnold Matre fra Björn Vestmuseet, Vigleg Røkke Mathisen fra Fjellfestning, og Gunnar Førre på Herland museum. Du finner Museum Vest sin podcast plantant på Spotify og Museumspodden. Du kan gå til Museum Vest sin nettside, så finner du informasjon der også. Vi håper selvfølgelig at du har også lyst abonnere på sendingene våre. Da gjenstår det bare, og jeg ønsker deg en god 8. mai, og god gjenstyn.